0: Das Lied, wer ist ein Gott wie du, dieser Text wird uns heute begleiten. Dieser Text, der dann irgendwann in der Frage gipfelt, kann Gott das alles vergeben? Wo ist so ein Gott wie du, das fragen sich Christen heute in Äthiopien. Aufstände, Revolution, Krieg. Es fragen sich Leute in Armenien, wo ist ein Gott wie du? Viele dieser Leute, die vertrieben werden aus ihren Häusern, gewalttätig, sind Nachfolger Christi. Sie glauben an Gott. Wo ist so ein Gott wie du? Wer ist so ein Gott wie du? Das fragte Micha damals, der Prophet Der er schlug seine Hände vor dem Kopf zusammen, so wie auf diesem Bild vielleicht, immer wieder, immer wieder. Wo ist so ein Gott wie du? Wo ist so ein Gott wie du, der in den Flüchtlingslagern von Italien oder in dem Wald durcheinander der USA so viel Not bereitet, so viel Schmerzen? Wo ist so ein Gott wie du? Das ist der Text. Wer ist so ein Gott oder wo ist so ein Gott? Beides könnte man übersetzen, so wie du. Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind. Du verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und er wird unsere Schuld auslöschen. Er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Herr, du wirst uns, die Nachkommen Abrahams und Jakobs, deine Treue und Gnade erweisen, wie du es einst unseren Vorfahren geschworen hast. Wo ist so ein Gott wie du? Das war die Frage von Micha mit einer Antwort vor etwa 2700 Jahren. Es war eine Zeit, so wie aus der Zeitung gedruckt heute, eine Zeit der Unruhen, eine Zeit, in der der größere Teil der führenden und wohlhabenden Juden und Israeliten nach Babylon in die, Verga in die, in die Gefangenschaft deportiert wurden. Eine Gruppe war zurückgeblieben, nicht sehr viel waren zurückgeblieben, aber das Zurückbleiben hatte sie nicht vereinigt, sondern es hatte sie noch mehr gespalten. Und in dieser Zeit lebte hier in diesem kleinen Dorf, das auf den Landkarten meist gar nicht existiert, in dem kleinen Dorf Moreshet, der Prophet Micha. Ungefähr 60 Jahre lang hat er in verschiedenen Formen gesprochen, gewirkt, etwa 2700 Jahre zurück. Ich sage das noch einmal, 2700 Jahre, denn das, was wir gleich von ihm hören werden, klingt so, als ob das auch heute aus dem Fernsehen gehört werden könnte. Immer wieder dasselbe. Und es klingt so, dass es uns vielleicht als Spiegel vorgehalten werden könnte, Dieser Text, dieses Buch, das mit diesem Vers beginnt, von dem Propheten Micha, in diesem Buch sind die Botschaften aufgeschrieben, die Micha aus Morescheth vom Herrn empfing. Darin offenbarte ihm Gott, was mit Samarien und Jerusalem geschehen würde. Ein prophetisches Wort Aber vielmehr als wir manchmal glauben, prophetisches Wort, das, was irgendwann in der fernen Zukunft geschehen wird, sind Propheten ja vor allem auch die, die ihren Finger auf die Wunden der Gesellschaft legen, die ihren Finger und ihre, ihre, ihren, ihren Finger darauf legen, was heute dran ist, zu sehen. Die nächsten sechs Texte, sind ausgewählte Texte aus diesen sieben Kapiteln, die uns auf dieses hier hinweisen, was Micha sagen möchte und wo dann am Schluss dieser Text steht. Ganz am Schluss, den habe ich eben gelesen hier. Herr, wo ist so ein Gott wie du? Du vergibst denen und so weiter und so fort. Das sind die letzten drei Verse des Micha-Buches. Aber vorhin, ist wenig von Trost, ist wenig von diesem. Und wir merken, wie diese Trost- und Orientierungsworte am Schluss in eine Welt hineinsprechen, die alles andere ist als getröstet, alles andere als gerecht. Hier ein Auszug aus Micha Kapitel 2. Weh denen, die nachts wach liegen und finstere Pläne schmieden, Gleich am frühen Morgen stehen sie auf, setzen alles in die Tat um, weil sie die Macht dazu haben. Weil sie die Macht dazu haben. Wenn ihnen ein Stück Land gefällt, dann reißen sie es an sich. Wenn sie ein schönes Haus sehen, dann gehört es schon bald ihnen. Mit Gewalt rauben sie ganzen Familien Haus und Erbe. Das könnte auch in einer Zeitung bei uns heute stehen. Es hält uns als Gesellschaft den Spiegel vor. Wenn Micha hier einige Verse später sagt, mein Volk lehnt sich gegen dich auf, gegen mich, gegen Gott auf. Das sind Worte Gottes. Wenn jemand nichts nichtsahnend an euch vorbeikommt, plündert ihr ihn aus. Heute nennen wir das Motocoros, ja. So ungefähr, oder ähnliche. Rateros. Ja, ihr fallt über die Herr, die sich in Sicherheit wiegen und nehmt ihnen sogar noch den Mantel weg. Die Frauen vertreibt ihr aus ihrem geliebten Zuhause. Worte, die der Gesellschaft damals, die den Menschen damals vor Augen führten, aus Gottes Perspektive vor Augen führten, wie sie funktionierten wie sie verkommen waren und wie die Werte und die Verhaltensweisen verkehrt waren. Und dann immer wieder klingt dieses Wort durch, wer ist so ein Gott, so wie du, der auch in dieser Situation Gott ist und Herr ist. Ihr wisst sehr wohl, Kapitel 2, einige Verse später, ihr wisst sehr wohl, was ihr für, was ihr euch für Propheten wünscht oder für Pastoren, würden wir heute sagen, oder für Gemeindeleiter oder für Prediger, solche, die euch nach dem Mund reden, die das Blau vom Himmel herunterlügen und euch ankündigen, Wein und Most würden in Strömen fließen. Vor kurzer Zeit organisierte Semter eine Konferenz über Wohlstandsevangelium. Das passt hier rein. Propheten, so wie ihr sie euch wünscht, die euch zum Mund reden, die das Blau vom Himmel herunterlügen und euch ankündigen, Wein und Most, das waren Symbole für Reichtum, für Wohlergehen, für Genuss, würden in Strömen fließen für euch. Immer wieder und immer wieder. Das wünscht ihr euch. Und dann ein Wort, Das ist einige Kapitel später, ein Kapitel später, dann hört her, ihr führenden Männer Israels, ihr Nachkommen Jakob, ihr verabscheut das Recht, ihr setzt euch bedenkenlos darüber hinweg, ihr baut Jerusalem aus und geht dabei über Leichen, eure Häuser sind auf Unrecht gegründet. Eins nach dem anderen. Eine Botschaft von Gott, Eine Botschaft, die durch den Propheten Micha an die Leute gebracht wird, damit sie sehen, wie Gott sie sieht, damit sie sehen, wie Gott sie beurteilt. Die Richter sind bestechlich, die Priester lassen sich für jeden Rat gut bezahlen und die Propheten schlagen Geld aus ihrer Wahrsagerei. So als ob es nie aufhört. Eins nach dem anderen. Doch alle berufen sich auf den Herrn und behaupten, der Herr ist mitten unter uns. Uns kann nichts passieren. Und ein letzter Text zu dieser Auswahl von Texten über die Beschreibung, über diesen Spiegel, den der Prophet der Gesellschaft vorhält und wo er sagt, schaut hinein in diesen Spiegel. Seid ihr das? Und wenn ihr das seid... Aber hier noch das Letzte. Sie haben alle nur Böses im Sinn. Darin sind sie wahre Meister. Die führenden Männer lassen sich bestechen, die Richter sind käuflich und die Mächtigen entscheiden aus reiner Willkür. So arbeiten sie alle Hand in Hand. Und es funktioniert gut. Die Gesellschaft läuft gut für einige wenige. Deshalb, deshalb... Sagt Gott, deshalb kündet der Herr ihnen Gericht an. Ich werde finstere Pläne gegen eure ganze Sippschaft schmieden. Das ist in Vers 2 schon, ganz am Anfang, einmal vom Micha-Buch. Ihr könnt euren Hals nicht mehr aus der Schlinge ziehen. Nie mehr werdet ihr euren Kopf so hoch tragen. Euch erwarten schlimme Zeiten. Es kommt der Tag, da wird man ein Spottlied auf euch anstimmen. Ich musste an die Geschichte der Mennoniten denken in Russland vor 150 Jahren, 250 Jahren, als sie etwa 100 Jahre in Russland aufgebaut hatten und aufgebaut und Industrien und Wirtschaften und Ländereien Und Kirchen und Krankenhäuser und Schulen und Altenheime und Waisenheime. Wunderbar. Und in diesem Ganzen kam diese, dieser, diese, dieses Gefühl, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Dadurch wurden manche von ihnen, nicht alle, manche von ihnen hochmütig. Manche von ihnen verachtend den anderen gegenüber Und irgendwann brach dieses Reich, dieses mennonitische Reich zusammen. Heute gibt es nur noch Trümmer. Daran dachte ich, jetzt werde ich finstere Pläne gegen eure ganze Sippschaft schmieden. Und diese Sippschaft, das sind ja nicht irgendwelche Völker von irgendwo, sondern es sind Mitglieder des Volkes Gottes, Judäer, Israeliten an Sie gerichtet, ein, ein Wort des Gerichts. Äh, ich habe dieses, diese Texte natürlich herausgesucht, da sind noch andere Texte dazwischen. Und deshalb hört sich das vielleicht ein bisschen intensiver und ein bisschen denser an, wenn ich die so sechs nacheinander hier gelesen habe. Aber das ist der Ton durch das Buch hindurch. Was uns mich zu der Frage brachte, als ich dieses gelesen und nochmal gelesen und dann im Lichte von Paraguay gelesen habe und im Lichte von der Welt, wo wir die Nachrichten hören, ist da noch eine Hoffnung? Kann dann auch irgendjemand helfen? Kann das niemand reparieren? Oder anders ausgedrückt und von einer anderen Seite gesehen, kann Gott das alles vergeben? Denn wir haben ja anfänglich den letzten, die letzten Verse vom Micha-Buch gelesen. Du, Herr, bist der, der Sünden vergibt, der die Sünden ins tiefste Meer wirft. Kann Gott das alles vergeben? Mittendrin unter diesen Texten der Verkommenheit sozusagen, unter diesen Texten, wo Micha dem Volk den Spiegel vorhält und sagt, so sieht Gott euch. Und das ist kein schönes Bild, das daraus schaut. Mitten in diesen Texten ist in Micha 4 dieses, dieser, dieser Ausblick, ein Ausblick, der Hoffnung geben kann. Wo Micha dieses Wort für die Leute kriegt, Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern. Gott selbst macht das. Und den mächtigen Nationen spricht er recht. Gott, der Herr. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand wird mehr lernen, Krieg zu führen. Jeder kann ungestört vor seinem Haus sitzen, ohne dass ihn jemand aufschreckt. Das verspricht der Herr, der allmächtige Gott. Und dann fragen wir, wann geschieht das? Gibt es so etwas überhaupt? Dieses war vor 2700 Jahren. In der Zwischenzeit, in diesen 2700 Jahren, hat es kaum Zeiten gegeben, wo dieser Krieg, diese Ausbeutung, Dieses einander Befurmunden nicht da war. Und dann dieses Wort hier zu hören, mitten in diesem Micha-Text. Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern. Gott spricht Recht. Und dann werden sich Menschenherzen und Menschenverhalten äh, verändern. Dann werden sie Schwerter zu Pflugscharen. Kampfinstrumente zu Produktionsinstrumenten umwandeln, Speere zu Winzermessern. Es wird nicht mehr Krieg sein, und die Leute werden lernen, werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und dann inmitten in diesen ein kurzer Hinblick, so als ob wir, wenn wir heute aus unserer Perspektive schauen, als ob wir darauf, darauf schon gewartet hätten. Dieser Text Der kurze Text aus Micha Kapitel 5. Ein Text, der ja dann wieder auftaucht im Neuen Testament. Bethlehem, du bist zwar eine der kleinsten Städte in Juda, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück, in fernster Vergangenheit. Ein sehr klarer, prophetischer Hinweis auf Jesus. Inmitten dieses Durcheinanders, inmitten dieses, dieser, dieser Verwirrungen, inmitten von Coronavirus, inmitten von äh, Krieg in Äthiopien und Überschwemmung in den Philippinen, inmitten von diesem Ganzen, dieses Wort. Bethlehem, du bist zwar eine der kleinsten Städte in Juda. Es ist nicht aus den großen Städten. Es ist nicht aus den Machtmetropolen. Es ist nicht aus den reichen Ländern, wo die Hoffnung kommt. Denn all diese vergehen, so wie das römische Reich verging und das griechische und das ägyptische und so weiter. Du bist zwar eine der kleinsten Städte, der unbedeutendsten. Aus dir kommt der Mann, dieser verheißene Messias, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Und heute würden wir, und das ist in anderen prophetischen Worten dann auch gesagt, der dann dieses erweitern wird auf viele andere Völker über das Volk Israel hinaus. Sein Ursprung liegt weit zurück, Schöpfung in Gott selbst, ein Ursprung, der Ursprung, der in Gott selbst begründet ist. Ein Hinweis auf diesen Erlöser inmitten, inmitten von diesem Ganzen durcheinander. Inmitten von diesem Ganzen durcheinander, wo Micha dann auch sagt, nein, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist, Und es sind hier in diesem Micha-Buch wenig Texte, die sagen, was wir tun sollen. Ganz wenig. Was hier, wovon das, Micha, das Buch Micha in seinen sieben Kapiteln voll ist, ist dieser Spiegel, der den Leuten vorgehalten wird. Davon haben wir uns sechs Botschaften, sechs Texte hier gelesen. Und andererseits das, was Gott tut und dann der Ausblick am Schluss, wie Gott ein Gott der Hoffnung und der Vergebung und so weiter ist. Aber hier im sechsten Kapitel, im achten Vers, ist ein genauer Hinweis. Was ist das, was der Herr von uns erwartet? Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist und was er von euch fordert. Das Recht zu üben, Güte zu lieben und bescheiden mit deinem Gott, mit eurem Gott zu gehen. Drei Dinge. Das Recht oder die Gerechtigkeit, Justitia, das Recht zu üben. Nicht darüber zu reden, das auch, aber es zu praktizieren und damit das umzuändern, wovon ja ein großer Teil vom Micha-Buch spricht, von Ungerechtigkeit, von Ausbeutung und so weiter. Die Güte zu lieben, die Güte zu lieben, die Güte zu praktizieren und bescheiden mit deinem Gott zu gehen, oder in Demut mit deinem Gott zu gehen. Aber hier steht ja das, und das ist dieses bemerkenswerte Nein hier am Anfang. Worauf ist dieses Nein? Eine Antwort. Und ich lese hier aus den Versen, zwei Verse vorher. Das Volk fragt, dies ist Micha 6, Kapitel 6, Vers 6 und weiter. Das Volk fragt, wie können wir denn dem Herrn begegnen, diesem großen und erhabenen Gott? Sollen wir einjährige Rinder als Opfer für ihn verbrennen, wenn wir ihn anbeten wollen? Hat er Gefallen daran, wenn wir ihm Tausende von Schafböcken und ganze Ströme von Olivenöl darbringen? Oder sollen wir ihm sogar unsere ältesten Söhne opfern, um unsere Schuld wieder gut zu machen? Denn Schuld ist viel da. Das sind die Fragen, die die Leute haben. Wie sollen wir Gottesdienst führen? Wie sollen wir Kirche, Gemeinde gestalten? Wie sollen wir anbeten? Welche Art Lieder sollen wir singen? Welche Art Opfer sollen wir bringen? Wie groß oder wie klein ist der Zehnt? Und all diese Fragen, die ja hiermit verbunden sind, kennen wir ja manchmal. Wann ist es genug? Was können wir tun? Und daraufhin dieses entschiedene Nein in Vers 8. Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist und was der Herr von euch fordert. Das Recht zu üben, Güte zu lieben, bescheiden mit eurem Gott zu gehen. Sind Gottesdienste daher überflüssig? Nein. Sind Opfer daher überflüssig? Nein. Sind ist Gesang und Musik überflüssig? Natürlich nicht. Nur, wenn das alles gemacht wird, ohne dass das, was hier in Vers 8 steht, da ist, wenn das alles gemacht wird in den Gottesdiensten, ohne dass das, was wir im Spiegel vorher gesehen haben, korrigiert wird, dann steht ein großes Nein da. Und dann hören wir am Schluss neu diese Botschaft. Und es ist eine Botschaft, die ja nicht nur dann gültig ist, wenn wir okay sind, wenn wir dann ganz alles ausgefüllt oder ausgeführt haben, so wie Gott es möchte, sondern es ist gerade eine Botschaft für die, die immer wieder versagen, die immer wieder neidisch sind auf das schöne Haus des Anderen, die immer wieder, immer wieder, immer wieder, wir haben ja die Texte gelesen und wir sehen, ich sehe mich darin und bestimmt du auch. Wo ist so ein Gott wie du, der trotz allem nicht aufgibt mit uns? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind. Du verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig. Manchmal ist er zornig, so wie Eltern, die ihm ihre Kinder lieben. Denn du liebst es, gnädig zu sein. Schöne Formulierung, nicht wahr? Du liebst es, gnädig zu sein. Der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben. Unsere Schuld auslöschen. Er wird Er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Herr, du wirst uns, den Nachkommen von Abraham und Jakob und Menno Simons und Jakob Friesen und all den anderen, du wirst uns Treue erweisen und Gnade erweisen, so wie du es einst unseren Vorfahren versprochen oder geschworen hast. Das ist die Botschaft der Hoffnung inmitten von diesem Durcheinander. Bestimmt habt ihr es erlebt, wenn ihr ein bisschen so seid wie ich, dass bei dem vielen Nachrichten schauen manchmal ähm, die Frustration groß wird. Ist da noch irgendetwas Gutes? Denn die guten Nachrichten schaffen es ja oft nicht bis zum Fernsehen. Selten, aber seltener. Und dann in, dieser, in diesem Durcheinander zu hören, Das Durcheinander wird nicht aufgehoben werden. Aber ich werde da immer wieder nicht nur die Frage stellen, sondern auch die Antwort finden. Wer ist so ein Gott wie du? Herr, wo ist so ein Gott wie du? Du vergibst mir die Schuld, damit ich anderen Schuld vergeben kann, damit wir zu einer vergebenden Gemeinschaft werden können. Du liebst es, gnädig zu sein. Und an diesem Beispiel will ich lernen und motiviert werden davon, selber gnädig zu sein. Nicht richtend, nicht verurteilend. Gnädig in der Art, wie ich mit anderen umgehe, wie ich über andere rede. Du hast Wiedererbarmen mit uns. Und das Wörtchen wieder ist hier auch wichtig. Wieder bedeutet Schon wieder erbarmen. Schon wieder hast du nicht zugehört. Schon wieder musste ich dich erinnern. Schon wieder. Und so weiter. Du wirfst all unsere Sünden ins tiefste Meer. Und weil das bei mir geschehen ist, kann ich die Sünden der anderen anders betrachten. Nein, nicht die Sünde gutheißen, aber die Sünde vergeben und in dieser Vergebung darauf hoffen, dass Vergebung neues Verhalten, neue Hoffnung, neues Leben bringt. Du wirst uns treu und gnädig sein. Und deshalb können wir davon lernen und miteinander treu sein, trotz verlorenem Ehering, Emanuel, einander treu sein, einander gnädig sein. So wie du es unseren Vorfahren versprochen hast, so wie wir es gelernt haben, oft von unseren Eltern, so wie wir es immer wieder praktizieren wollen. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte des Volkes Gottes. Das ist unsere Geschichte. Eine Geschichte mit einer Vermischung von Dingen, wenn wir sie im Spiegel sehen, uns im Spiegel sehen, dann schämen wir uns manchmal. Aber damit hört ja dieser Text gerade nicht auf. Denn dieser Text, das Micha-Buch, trotz allem hört ja mit diesem hier auf. Wer ist ein Gott wie du? Wunderbar. Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, trotz allem. Du verzeihst ihnen ihre Schuld, Trotz allem und hoffst, dass auch Sie zu verzeihenden Menschen werden. Wer ist ein Gott wie du? Eine Botschaft, die uns begleiten kann in dieser Woche, die uns helfen kann, in diesen Spiegel zu schauen und nicht zu verzweifeln, sondern zu wissen, dass dieser Gott der ist, der hier auf diesem Text in diesem Text dargestellt und ermutigend verkündigt wird. Ja, er wärest so ein Gott wie du, der die Sünden vergibt, der die Schuld vergibt, der du nicht immer zornig bleibst, ob zwar du Grund hättest, denn du liebst es, gnädig zu sein. Vater Memmel, diesen Vater möchten wir verehren, diesem Vater möchten wir uns anvertrauen Diesem Vater, möchten, diesem Vater möchten wir folgen und von ihm lernen. Dieser Gott, der uns hilft, das Rechte zu tun, demütig zu leben und Güte zu lieben. Wenn wir heute hier diese Botschaft gehört haben, dann gehen wir nach Hause und sie wird uns begleiten und sie wird uns verändern Und sie wird uns dir ähnlicher machen, Herr Jesus. Dafür danken wir. In diesem Sinne geht im Segen Gottes, damit ihr für andere ein Segen sein könnt. In Jesu Namen. Amen. Gott mit euch.